0: Esse é o nosso episódio de número 48, o 23º de 2021. Rolou tanta coisa por aqui que hoje a nossa conversa é uma retrospectiva do Tinha que Ser Mulher nesse último ano. Oi, eu sou a Mari e eu tô lendo Nada
1: Digo de Ti, Quem Ti Não Veja, da Eliana Alves Cruz.
0: Oi, eu sou a Gi e eu tô lendo Açúcar Queimado, da Avi Doshi. Seja muito bem-vinda ao Tinha que Ser Mulher.
1: Se você nos acompanha há mais tempo, já sabe que por aqui a gente fala de tudo que envolve o universo dos livros. Autoras que a gente admira, desafios literários, gêneros diferentes, paranoias literárias e muito mais. A lista de episódios de 2021 não nos deixa mentir. Nós temos várias obsessões literárias e muito para papear sobre livros porque nós somos hashtag viciadas.
0: E foi um ano intenso. Não só aqui no Tinha Que Ser Mulher, mas no mundo, né? Porque a gente começou 2021 ainda em plena pandemia e convenhamos que ela ainda não acabou. Mas aos poucos a gente vê a vida voltar ao normal, ou melhor, ao novo
1: normal. E claro, no Tinha Que Ser Mulher aconteceram muitas coisas. A gente teve desafios, leituras incríveis, happy hour com as nossas madrinhas, muitos episódios. E hoje a gente vai relembrar um pouco de tudo que rolou por aqui durante o ano.
0: Vem com a gente? e a gente vai comentar sobre os episódios em blocos temáticos. E o primeiro deles não poderia deixar de ser um bloco de Simone de Beauvoir e a sua grande obra, O Segundo Sexo. Durante 10 meses de 2021, nós, em conjunto com as nossas
1: madrinhas, percorremos o desafio hashtag tinha que ser Simone. Sim, nós lemos O Segundo Sexo, fizemos encontros mensais de discussões e
0: saímos dessa jornada verdadeiramente transformadas. Foi um desafio e tanto. Mas a verdade é que, fora dos círculos feministas, o livro ainda é pouco explorado, pouco conhecido pela maioria da população. A forma que a gente encontrou de contribuir para o acesso à obra, então, foi trazer alguns episódios com resumos e discussões sobre o livro. Isso resultou em cinco, cinco episódios inteirinhos dedicados ao segundo
1: sexo, onde a gente trouxe o nosso entendimento da obra e comentamos sobre os principais pontos e insights que a gente teve. E aí a gente foi... Dividindo esse bate-papo conforme as partes do livro, então é, é tipo um resuminho mesmo, né? De claro que pelas pelo nosso olhar, importante dizer isso, mas foi foi uma sequência muito legal assim de episódios. Eu acho
0: que funciona bem para quem tem curiosidade em saber como é que é a obra, para quem já tentou ler e não conseguiu, para quem está tentando ler, para quem já sabe que não vai ler. Tipo, até para quem tava lendo junto com a gente, a gente indicava escutar, porque ajuda a lembrar, porque assim, gente, é uma obra de mil páginas, né? Então, é muito natural que a gente vá esquecendo e priorizando na nossa memória o que, que, o que, que a gente vai guardar daquilo, né? Então, porque Simone perpassa muitas coisas, é uma obra realmente muito completa, ela vai desde, vai refletindo ali sobre a parte biológica no início e no fim ela já tá falando da mulher independente no futuro e de como a gente pode resolver isso. Então, é uma jornada muito completa e a gente também foi se transformando ao longo da jornada e conectando isso com a nossa realidade. Acho que, de resumão, né, que a gente pode tentar fazer da obra, é do quanto a gente precisa buscar pela nossa independência em relação aos homens né, no mundo, que a gente precisa... Uh, ver significado na nossa vida além do homem e, e nesse ponto é importante que a Simone traz muito né, o nosso papel enquanto mulheres uh, ativo nesse processo e não só de esperar que os homens façam a parte deles que seria super importante né mas vamos combinar que não dá para esperar muita coisa <risos> cabe a nós criarmos esse ambiente que a gente uh, exige esse respeito que a gente quer ser independente que a nossa vida não é só o homem ou as nossas relações com os homens, que a gente vê significado nas nossas amizades, na nossa vida, nas viagens, no trabalho, nos hobbies, que a gente tem coisas para admirar e para contemplar na vida, além do casamento, além da construção da família. Nada, nada contra, em nenhum momento a Simone vai contra a se dedicar a um casamento e se dedicar à família, mas ela comenta sobre a importância de isso não ser tudo, né? porque a partir do momento que isso é tudo na vida de uma mulher e ela perde aquilo, porque não está no controle dela ter aquele homem como companheiro para a vida toda, ela fica sem chão. E porque, naturalmente, a partir do momento que o homem é tudo na vida da mulher dentro de um casamento, por exemplo, a chance é de que ela vá abrindo mão de outras coisas para viver mais a vida dele. Então, é aí que está o grande perigo, né? A mulher perder a sua individualidade, a sua autenticidade, a sua independência por causa de uma relação com o homem. Acho que no fim, né, Maria não sei qual foi o resumão que tu tirou disso, mas sim,
1: nossa, primeiro que assim são mil páginas, mas são mil páginas de um livro grande, né? O livro objeto é muito grande e com letras miúdas, então assim já viram, né? Foi uma baita jornada. E segundo que eu achei fundamental a gente fazer essa leitura conjunta, porque realmente sozinha eu acho que eu não teria conseguido, sabe? porque é, é o tipo de leitura que a gente fica refletindo muito, que nem sempre a gente entende tudo de primeira e que fazer essas trocas assim com outras mulheres foi sensacional e enriqueceu muito a minha experiência enquanto leitora, sabe? E a gente, claro, né, ao longo da leitura a gente vai se identificando muito, muito, muito com tudo que a Simone fala, apesar de né, não ser uma pessoa que está escrevendo em, que escreveu em 2021. Né? Simone falou de um cenário que a gente ainda vive em 2021. Então, assim, ela, ela passa uh, por vários papéis que são atribuídos às mulheres socialmente, né? Desde a menina jovem, a adolescente, a mulher casada, a, enfim, inúmeros papéis, né? A mãe. E a gente começa a entender um pouco mais sobre essas dinâmicas que a gente vive no nosso dia a dia, né? E começa a ter um olhar mais crítico, até sobre o mundo, né? Eu acho que também esse é o grande papel da literatura, mas é é uma, uma grande oportunidade de enxergar, de ter essa visão crítica sobre o mundo, sabe? Quando a gente lê o segundo sexo, porque realmente ela coloca ali coisas muito, muito pertinentes.
0: É tipo como se fosse um um óculos, né? Eu até já fiz essa reflexão em outros episódios, mas é como se a gente colocasse um óculos e que a partir desse momento a gente enxergasse todos os processos sociais com essa visão, né? entendendo que ali tem uma construção machista e, e também enxergando as mulheres e as pessoas que tentam mudar isso. Então, eu até, a gente fez uma dinâmica muito legal com as madrinhas no, no primeiro encontro, antes da gente começar a leitura, que foi escrever uma carta para nós mesmas, uh, antes da leitura, e eu escrevi que eu queria uh, fazer a leitura sem brigar com o mundo, porque é muito fácil ler isso tudo e ficar super revoltada, né, mas eu até, e, eu terminei a leitura sem querer brigar com todo mundo, porque eu entendi que o processo é muito mais interno, né, é, é eu, eu ir mudando a minha realidade, a realidade de uma e outra mulher que tá no meu convívio uh, e que vão espalhar para outras e outras mulheres, um trabalho mais de formiguinha do que de uh, fazer um, sei lá, um post viral que vai chegar em milhares de pessoas e vai mudar alguma coisa, sabe? Sair, sair revoltada, brigando, então ai, foi, foi intenso, né Mari? olha, foi muito muito intenso,
1: sério a gente mergulhou de cabeça, né, na leitura tanto é que eu li bem menos né, do que normalmente esse ano, mas porque eu estava lendo o Segundo Sexo, então era muito tempo de dedicação para a leitura, né? Quem nos conhece também já sabe. De vez em quando, a gente fica obcecada com algumas escritoras. E aí a gente vira muito, muito stalker. A gente revira a vida das autoras, a gente fica mandando 50 mil áudios no WhatsApp
0: uma para outra, a gente cria projetos de ler todos os livros, de conhecer museus, enfim. E nesse ano, a gente pode dizer que a nossa principal obsessão foram as Irmãs Brontê, e a gente fez um episódio inteirinho dedicado a elas, mas elas não foram as únicas. E para relembrar, a gente fez episódios de Conhece uma Autora sobre essas escritoras que admiramos muito. Então a gente começa aqui né, fazendo uma retrospectiva de Irmãs Brontê, que foi uma, uma grande descoberta pra mim esse ano, porque de tanto escutar a Mari falando de Jane Eyre, eu resolvi começar o ano ali no verão, que eu acho que super vibes também combinava com o verão, eu, eu já tinha tentado ler o Moldo dos Ventos o Event, não rolou um match, e aí eu tava assim com esse pé atrás das irmãs, aí eu li Jane Eyre, entendi porque que a Mari ama tanto, e depois eu li um outro livro dos diários das irmãs, e fui me cantando, e tipo... Gente, que loucura a vida delas, né, Mari? Ai, meu Deus, elas são
1: muito incríveis. Gente do céu. Eu sou muito apaixonada pelas irmãs Brontës, sério. O Jane Eyre, eu sempre comento, né, que é um dos meus livros favoritos da vida, assim, se não o preferido de todos, né? Porque eu eu acho uma história muito inspiradora. Eu acho que a personagem é muito bem construída. E fora que tem aquele estilo gótico, né, que eu curto muito, assim, na literatura, eu gosto bastante desse gênero, e um, falando um pouquinho, né, a escritora é a Charlotte, né, a irmã Charlotte aí tem a Emily, né, que escreveu O Morro dos Ventos Ivantes, que eu também já li, inclusive peguei esse livro emprestado da Gi, foi um livro bem estranho, digamos assim, né, que os personagens, eles são meio mimados demais, assim, então a gente fica um, um pouco irritadas mas é um livro muito, muito bom. É, depois que eu terminei de ler ele, eu, eu comecei a sentir falta daqueles personagens e aí fiquei um pouco confusa de por que que aquilo estava acontecendo comigo. Mas é que realmente é uma história muito impactante. E aí a gente tem também a Anne Brontë, né? Eu nunca li nada dela. Pelo amor de Deus, a gente precisa fazer uma leitura da Anne Brontë. Inclusive Sim. porque a gente tem o um livro em casa, né? Então é só começar. Tá aí a oportunidade. Olha só. E e falando em obsessão, aí a gente também entra na pauta que é Margaret Atwood, né, que é uma outra obsessão nossa, e que também foi tema aí de de episódio, autora do icônico Conto da Aya, que já falamos também 500 mil vezes desse livro por aqui, é
0: muito, muito bom, né, Gi? Sim, e, e assim... Foi o o livro que a gente começou todo o nosso projeto, né Mari? É verdade. Também tem essa conexão emocional com o livro, porque o nosso primeiro encontro do nosso grupo, na época ainda era o o Leia Mulheres, que foi em dezembro de 2018, eu acho. Acho que sim. A gente fez a leitura conjunta e discutiu o conto da Ai. Então foi tipo o start de tudo, porque realmente foi um livro que marcou muito a discussão sobre... Esses livros escritos por mulheres, né, ela, enfim, revolucionou, mesmo que o livro tenha voltado anos depois, que é muito interessante também nessa, né, quando, tipo, renasce, assim. E a continuação também, a gente falou sobre, uh, em alguns momentos, a continuação dos testamentos incrível, né, uh, que ela tenha resgatado a história tantos anos depois e, e mudado um pouco o conceito do livro. E ela tá sempre se reinventando, já essa mulher não para de escrever, ela tem um monte de livro. Ela não para. Amor de não, Deus. ela é badaladíssima. Apresentadoria Outra, é né?
1: <risos> não, e, e sabe que esse livro dela, esse clássico, é, uma, é um bom exemplo de como, enfim, o cinema, né, pode funcionar junto com a literatura, porque, na verdade, o livro, ele veio mais à tona quando começou a ser gravada a série, né, que... Enfim, tava todo mundo falando sobre a série, foi um super sucesso, ganhou prêmios e tal. E também foi por conta desse sucesso que as pessoas começaram a ler o conto da Aya e começaram a pedir enlouquecidamente uma continuação porque não conseguiam mais viver sem saber o fim da história. E foi aí que ela resolveu, então, né, atendeu aos pedidos de milhares de pessoas e escreveu a continuação, que por sinal é muito, muito boa. Eu adorei, adorei demais o livro. Na verdade... Margaret Atwood não tem erro, todos os livros são muito bons, porque ela escreve muito bem, ela nos deixa uh, muito instigadas ao longo da leitura para descobrir o que, que vai acontecer no final. Então, fica aí
0: a recomendação. É, leitura, tipo, deveria ser obrigatória, né? Leitura obrigatória contra Gaia, assim como A Cor Púrpura, da Alice Walker. Ah, que sim. Que também foi uma, uma escritora que a gente fez um episódio especial falando sobre ela. E que também foi um dos livros que a gente leu no início do nosso clube. E, gente, assim, leiam, por favor. Por <risos> tem favor. Que ué, tem que oer, porque... Assim,
1: assim como A Terceira Vida de Grange Copeland, que da, dela, da Alice Walker, é o meu preferido. Eu amei demais esse livro. E eu acho que um, um dos grandes... É, destaques assim que eu enxergo na autora é a capacidade dela de criar uh, problemáticas que não são simples entende então por exemplo a gente tem ali um personagem uh, machista que bate na mulher enfim só que a gente consegue entender o porquê de ele ser assim isso só para dar um exemplo então a gente começa a questionar muita coisa e vê que não existe uma resposta pronta para aquilo e, e acho que esse é o poder assim da literatura dela, que é promover essas reflexões mais profundas, fora do senso
0: comum, enfim, é, eu acho sensacional demais. É colocar o, o, o personagem no lugar de uma pessoa, né, que muitas vezes a gente idealiza histórias que a gente consiga separar o vilão, os bonzinhos e tal, e que não faz nenhum sentido, né, então é incrível o quanto ela consegue tornar todos os personagens, pessoas muito reais, com problemáticas reais, que não são bons nem ruins. E outra autora que também traz muito isso, essa realidade, esse olhar para a realidade, é a Eliane Brum, que também é uma autora que nós somos muito, muito fãs, e temos um episódio inteiro para falar sobre ela, porque a gente fez a leitura com com a nossa comunidade de madrinhas de Uma Duas, que é um romance. né? Eliane Brum, ela é jornalista e muito conhecida pelas suas reportagens, mas ela também se aventurou no romance, se aventurou muito bem, porque uma, duas é muito bom e traz esse lado que a gente já via, né? Quem lê as reportagens da Eliane Brum vê esse olhar para as pessoas que é único que ela tem e isso também está no romance dela. Então, gente, é uma mulher incrível, né? Sensacional. Sério, ela sempre foi uma grande
1: referência para mim porque, enfim, eu li muitos livros dela durante a faculdade, né, então ela escreve muito bem e ela tem uma sensibilidade mesmo sabe, que é difícil de encontrar em outras pessoas, né, ela ela consegue trazer as histórias com muita sensibilidade, histórias tristes, ela consegue transformar em algo muito lindo, assim, de, de se ler, então ela é muito fantástica e para mim ela é um, um baita exemplo de jornalista porque ela se posiciona politicamente, ela defende o que ela acredita e ela é sincera em fazer isso e deixar muito claro o posicionamento dela. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, também ela é colunista do El País e vale muito a pena ler tudo que ela escreve por lá. Porque sério, é tipo de explodir a cabeça assim quando a gente lê Eliane Brum, assim como a Conceição Evaristo, né, que a gente recentemente leu o livro dela, Olhos d'Água, também no nosso clube, com as nossas madrinhas. E sério, gente, esse livro é sensacional, porque é um livro de contos que fala sobre a realidade de mulheres negras no Brasil, é, mulheres pobres e negras. Então, ela traz toda essa problemática uh, da questão racial no Brasil e também de uma forma muito humana e
0: sensível. né? São contos muito fortes e sensíveis ao mesmo tempo. A gente até, no episódio que a gente fez da Conceição, um, trouxe alguns dos nossos preferidos e durante o encontro com as madrinhas a gente também discutiu os preferidos, porque ela, enfim, conseguiu trazer num livro de contos que é super pequeno uma variedade de experiências humanas. Né? Ela conseguiu trazer situações que são muito distantes da nossa realidade, situações que são muito próximas, situações em que a gente uh, se identifica com personagens um personagem, situações que a gente cria um ranço, ou que a gente queria uma empatia. Enfim, é incrível o quanto ela consegue navegar por toda a pluralidade do, do Brasil. Então, é genial, assim. Conceição Evaristo é uma das principais escritoras brasileiras. A gente tem que falar sobre ela, a gente tem que ler ela. A gente a, até trouxe no episódio a questão polêmica da Academia Brasileira de Letras, de ela não ter sido escolhida, né? Porque ela merece ser eternizada, e ela será eternizada, estando na academia ou não, porque ela tem uma obra incrível, realmente. Palmas para Conceição e para todas essas mulheres incríveis. Maravilhosas,
1: maravilhosas. Eu espero que você que esteja nos escutando agora também bata palmas aí, sério. E falando sobre autoras, também vale acrescentar o episódio que a gente fez sobre as autoras da América do Sul. Essa foi, inclusive, a temática do nosso Clube de Leitura em 2021. Para quem não sabe, todo ano a gente define uma temática para a escolha dos livros que vão ser lidos mensalmente. Então, nesses últimos 12 meses, a gente percorreu os países da América do Sul e lemos obras de escritoras como a Eliane Brum, a Ariana Harvix, Pilar Quintana e muitas outras. Se você se interessa pela literatura da América do Sul ou quer conhecer um pouco mais, Volta lá no nosso episódio para saber mais. E foi uma grande descoberta, né, Gi? Porque são livros que normalmente a gente não procurava, não incluía na nossa lista de leituras.
0: Na verdade, não só uma descoberta, como um grande desafio. Porque a gente tinha ali 12 livros para escolher e América do Sul, logo a gente não queria escolher só autoras brasileiras, né? A ideia inicial era que a gente conseguisse escolher autoras de, de todos os países, mas simplesmente, gente... Tem países vizinhos nossos aqui que nós não temos livros de autoras mulheres publicados em português, acessíveis, e isso mostra o quanto o mercado editorial ainda precisa abrir, né, expandir, claro que não é culpa do mercado editorial, porque tá foda pro mercado editorial também, né, com as vendas de livros e tudo mais, mas a gente precisa olhar para essas, as nossas hermanas e... e, e se abrir para essa literatura dela, sabe? O, o quanto a literatura norte-americana chega muito rápido, né? A gente conhece autoras dos Estados Unidos... Nossa, pode chutar uns 50 nomes aqui, rapidão. Mas a gente tem dificuldade de, de listar nomes de autoras do Paraguai, por exemplo. Então, é, entrou assim, esse episódio foi foi importante. A gente até teve uma participação da Anice Passos, que é historiadora e que é nossa madrinha para que a gente pudesse refletir um pouco sobre essas relações até entre os países da América do Sul, porque a gente sentiu muito essa dificuldade e foi um choque até quando a gente fez essa votação no início do ano para escolher o tema, a gente não achou que seria tão difícil, né? E mas também mas foi uma surpresa, sim, foi uma, uma alegria os livros que a gente conheceu, as autores que a gente escolheu, a gente até notou algumas uh, coisas, alguns temas que aparecem muito como a maternidade, né, Mari? Sim. É, parecia na verdade que a gente estava fazendo um ano temático
1: sobre livros que falavam de maternidade que realmente né, era algo muito abordado na literatura dessas mulheres e realmente é triste que a gente não tenha esses livros aqui publicados para a gente né, porque eu acredito que nós enquanto a América do Sul e até mesmo a América Latina nós temos é, muitas semelhanças e muito o que aprender, sabe? Um país com o outro. A gente tem uma história também que se assemelha, que vai se entrelaçando. Então, é, seria muito interessante que a gente conhecesse mais desses livros, né? Até para entender um pouco do cenário uh, desses outros países. E realmente foi, foi um desafio, né? Encontrar esses livros, tanto é que a gente teve que ler também algumas regiões diferentes do Brasil, né, para tentar contornar essa falta de livros, esperamos né, que o mercado ainda se abra para essa literatura sul-americana mas vale muito a pena ler dos livros que a gente tem disponíveis, né, e a gente tem também autoras assim que que são incríveis e que já tem vários livros publicados né, a Ariana Harvix, por exemplo a gente tem a linda, querida incrível, Isabel Allende, né, então tem muita coisa pra explorar mas a gente quer mais, porque a gente não se contenta, então (risos) eu acho que a gente vai ter que abrir uma editora e criar esses livros (risos) nem que que a gente chegou
0: a hora da editora nem que a gente tenha que traduzir no Google Tradutor (risos) Não, a a gente vai reunir as nossas madrinhas a gente tem madrinhas de várias aptidões vamos botar todo mundo trabalhar, vamos criar ali uma Uma editora (risos) colaborativa. Vamos. Olha o ver sucesso Vai dar bom, vai dar bom. (risos) Além disso, a gente também teve alguns episódios com convidadas especiais. Aliás, esse é um formato de episódio que a gente quer trazer mais em 2022. Então manda pra gente lá no Instagram, arroba, underline, tinha que ser mulher, quem? Que a gente tem que entrevistar aqui no nosso podcast. Mas bora lá, Mari. Foram três episódios com convidadas, né? Um deles foi do projeto Hashtag Tinha Que Ser Escritora.
1: Esse projeto de escrita também uh, resultou em um episódio em que a gente convidou as mulheres que participaram com a gente a recitarem os seus textos em um episódio colaborativo que se chamou Fluir e Florescer. Então elas nos enviaram áudios contando essas histórias. É, o Tinha Que Ser Escritora foi um super projeto muito especial que a gente fez esse ano junto com a Rafaela de Likish, que é a nossa madrinha e também é escritora independente. E a gente fez esse projeto em parceria com ela realmente para que a gente pudesse se aventurar na escrita e também ter esse momento de troca em um ambiente seguro com outras mulheres. E foi justamente isso que aconteceu. Ao longo de quatro semanas, aos sábados, a gente se encontrou para falar sobre escrita, para fazer exercícios de escrita, para mostrar o que a gente estava produzindo. Então foi muito legal que a gente conseguiu se colocar nesse lugar de escritora e falar sobre coisas profundas, tirar muitos sentimentos de dentro da gente e poder compartilhar isso, foi muito,
0: muito lindo, então é um episódio bem emocionante, né? Até porque, enquanto a gente lê muitas autoras mulheres, a gente vai percebendo quanto as mulheres usam a literatura para se expressar né, para dividir os sentimentos, para se entender, para vivenciar uma jornada de autoconhecimento. E a gente começou a ficar com aquela coceirinha de querer fazer isso, sabe? Então, natural que que quando a Rafa surgiu com essa ideia de, Guias, bora escrever, porque a gente já estava comentando que a gente tentava e não conseguia e tudo mais, a gente formou esse grupo, Mulheres Incríveis, e foi muito importante para a gente conseguir expressar tudo aquilo que a gente estava sentindo, porque quando a gente só lê, e só lê, e só lê, e só lê a gente acaba ficando também num papel meio passivo né, então a gente consome um monte de conteúdo enfia um monte de coisa na cabeça mas a gente nunca para pra colocar de volta pro papel, sabe, de de esvaziar então escrever foi essa experiência de tirar um pouco de, de dentro da gente, todos esses sentimentos tudo isso que a gente vem passando e foi super, super rico, obrigada Rafa, e obrigada, gurias que fizeram parte dessa experiência com a gente, que toparam mandar os, teus, os seus textos nesse episódio, foi realmente muito especial. E outra convidada, super especial, foi a nossa madrinha, Carol Sá Mendes, que é a professora e bateu um papo com a gente no início do ano sobre o papel das escolas no incentivo da literatura entre os jovens. E, gente, a Carol é aquela prof de literatura... Que todo mundo queria ter, sabe? Quando começa a conversar com ela, além de, de, de ver o brilho no, no olho dela, de se empolgar, de falar dos alunos, ela consegue colocar também nos alunos esse brilho no olho sobre os livros e incentivar a leitura de uma forma que muitas vezes na, na escola foi na escola que algumas pessoas criaram um ranço com a literatura, né? E do quanto isso é uma visão errada, e que né, não é culpa da professora, não é culpa de ninguém, é culpa de todo um sistema que não valoriza a literatura, a leitura, e a gente trocou muito sobre sobre isso com a Carol, porque a Carol é a professora de literatura que a gente queria ter tido, mas a gente está tendo, né Mari, pelo menos isso, agora assim, no pós-graduação e tudo mais, a gente está tendo uma prof de literatura.
1: Sim, eu, eu super considero a Carol como minha professora oficial de literatura, sabe? Porque dá, ouvindo ela falar sobre isso, dá até vontade de voltar para a escola, sabe? Porque eu acho que a maioria de nós, né? Tivemos essa experiência de ter que ler livros muito maçantes na escola, que talvez até nem fossem muito apropriados, assim, a gente não tinha maturidade ainda para ler, né, digamos assim, então, realmente, esse trauma, ele existe, sabe, e são poucas as pessoas que se apaixonam ali pela literatura através da escola, e ela, ela consegue subverter isso e, tipo, fazer os alunos dela serem muito apaixonados por literatura ao ponto de, tipo, ela ganhar livro de presente de alunos, sabe, então, realmente, é um trabalho muito incrível que ela faz. Ela tem muitas ideias, sabe, inovadoras para incentivar a literatura, de não ser aquela professora que vai dar o livro e vai aplicar uma prova e tu tem que dizer exatamente o que estava no livro. Mas que faz, realmente, o aluno pensar, refletir sobre como, como aquele livro impacta na vida deles, né? Como aquele livro pode ser um retrato da, da sociedade. Então, Carol... Um beijo, tu é muito, muito incrível, sério. E a gente também não podia deixar passar algumas datas importantes, né? A gente fez alguns episódios especiais, entre eles o episódio de Ano Novo, que foi um especial de verão, a gente fez episódios sobre um ano de Tinha que Ser Mulher, a gente fez um episódio sobre o Dia da Mulher, que se chamou Tinha que Ser Dia da Mulher, a gente fez melhores lidos do primeiro semestre, ou seja, né, foi uma grande salada mista de datas especiais, datas marcantes, tanto no mundo quanto para o nosso projeto, e são episódios muito legais de, de produzir,
0: como esse aqui que a gente tá fazendo, né, de, de retrospectiva. Que <risos> provavelmente vai ser um episódio que vai entrar, assim, em alguma outra retrospectiva também, né, a gente adora ficar resgatando, porque os... Né? Querendo ou não, os nossos episódios eles são atemporais, né? então claro, a gente divide muita coisa, nesse episódio de verão a gente estava tipo super esgotadas assim das leituras do ano anterior, mas a gente também estava uh, deixando a nossa comunidade de madrinhas mais estruturada, né? então uh, é legal também que quem vai acompanhando os nossos episódios desde o início vai acompanhando a própria evolução do nosso projeto. Do quanto era só um podcast, virou uma comunidade com as madrinhas e clube de leitura, e tudo isso que a gente foi dividindo, inclusive momentos de super cansaço, né? Quando a gente estava meio esgotado, quando a gente já não conseguia mais ver e tudo mais. Então, esses episódios são super importantes mesmo, porque eles mostram até um pouco da da nossa vida real fora da leitura, né, Mari? Que a gente vai dividindo um pouco de quem. Porque, gente, a gente não lê o dia inteiro, sabe? Eu sei que às vezes pode parecer, né? Quando a gente traz os lidos tal, pode parecer que a gente passa o dia inteiro endo, mas a gente não passa o dia inteiro endo, E a gente passa por vários processos de ansiedades e coisas e, e momentos que a gente não quer ver, assim como qualquer outra pessoa, né? É verdade. E isso que tu falou sobre o cansaço, ele é muito real. Nós
1: estamos, gente, exaustas. Porque fim de ano a gente fica exausta mesmo, né? Porque começa a bater aquela sensação de que, meu Deus, parece que faz 30 mil anos que eu tô trabalhando e que eu tô focada e eu preciso descansar então a gente gosta muito de colocar esses especiais de verão de fim de ano porque eles nos dão essa leveza, sabe e a gente automaticamente começa a entrar na vibe verão, porque o verão é uma uma estação, né? principalmente janeiro é um mês que a gente lê muito Uh, que a gente realmente pega ali os livros que, coitados, estão ganhando pó na prateleira, na estante, e a gente começa a ler e trocar, se mandar áudio, enfim. Porque a gente tá mais nessa vibe de, tipo, ir pra praia e ler ou ficar na beira da piscina, sabe? Tipo, good vibes, assim. Então a gente já está
0: entrando nesse modo uh, hashtag literatura de verão, né? <risos> Toda essa pauta já mostra... Que nós somos cheias de paranoias literárias, né, que também não seria o nosso podcast se, não, se a gente não ficasse aqui dividindo um monte de paranoias literárias, porque paranoias são o que nos rodeiam, né, nós somos repletas, cheias de paranoias, e nos sentimos prontas para fazer uma participação no É Noia Minha, né, espero que o pessoal da produção um dia nos escute, nos chame. Que a gente teria muita coisa pra falar, né? Mas... Nossa! E coisa é o que não falta! A gente pode fazer uma temporada inteira de, de episódios, não é noia minha? Porque a gente tem muita noia, não só literária. Não, em relação assim, a, a tudo. A gente tem noia de tudo quanto é coisa. Tudo quanto é coisa. Inclusive, eu tô com, com uma dorzinha no joelho, no joelho esquerdo, que... Veio depois de uma dorzinha no quadril esquerdo. E eu e a Mari já estávamos lendo... É verdade. Sobre que representa os lados do corpo. Criando uma paranoia em torno disso. Que a gente já conectou com a leitura da Simone no segundo sexo. E já foi criando várias paranoias. Então, assim, somos... Sério, quando a gente diz que somos repletas de paranoias... A gente não está brincando, sabe? Não. É nível hard. E, tipo, a gente teve. É, não. É nível hard. E a gente teve que falar sobre paranoias em alguns episódios também... Como o nosso episódio de fomo de livros, né, do Fear of Missing Out, desse medo de de não dar conta, de de estar perdendo o que está acontecendo no universo literário, assim como nos nossos episódios de Sala de Espera, que, que inicialmente foram episódios que intercalavam alguns outros episódios maiores... Depois eles viram uma série exclusiva das nossas madrinhas. E agora a gente faz de tempos em tempos, porque o sábado de espera acabou virando uma paranoia também. Então, <risos> então a gente. Vamos reduzir o sábado de espera, porque ele tá virando uma paranoia. E a gente tá falando da paranoia sobre a paranoia. E a gente tá ficando muito chato. Muito paranoicas. Mas assim, a gente não tem, não tem como evitar, né, Marcos? Não, não, não tem como, como
1: Só que a gente chegou num ponto em que a gente. Trocando mensagens no Whats, a gente ficava, tá, mas qual paranoia vai ser a do Sala de Espera de agora, sabe? <risos> mas, mas qual é a paranoia que, que a gente pode criar aqui agora para fazer um conteúdo sobre? <risos> então, realmente, a gente teve que dar uma pausa aí, mas as paranoias, elas continuam, né, e, e isso. Paranoias também sobre coisas absolutamente irrelevantes, que não mudam nada na nossa vida mas que a gente tem essas paranoias e a gente trata elas como se fosse uma coisa de vida ou morte, né? Isso que eu acho mais, o mais incrível, assim. (risos) Chega a ser engraçado, socorro! (risos) E, por fim, a gente fez alguns episódios temáticos que foram super especiais, daqueles que a gente estuda, estuda, estuda e fica até meio obcecadas ou paranoicas sobre, né? Como, por exemplo, os episódios que a gente fez de literatura japonesa, sobre mães na literatura, sobre Segunda Guerra Mundial, sobre o luto na literatura. E eu queria saber, Gi, qual foi o teu preferido, se tu tem
0: algum preferido entre esses que eu citei? Ai, Guria, sim, olha. Cada um me despertou. para nós aqui, já vendo. Uh, Cada um me despertou uma coisa diferente, sim. O episódio de literatura japonesa gerou uma obsessão em mim, que até hoje eu sigo uma podcaster que eu indiquei no episódio, e eu, eu comecei a seguir ela, aí eu sigo a fotógrafa que tira algumas fotos dela, e aí eu tô sempre aprendendo sobre o Japão, sei, datas, feriados, tipo, do nada eu fiquei muito imersa na cultura, sabe? E isso não acabou, sabe? Não foi uma coisa assim, tá, a gente gravou episódio, leu horrores sobre... Eu realmente fiquei envolvida e e tô com essa coceirinha, assim, que eu vou ter que fazer uma viagem pro Japão. Ai, sim, pelo amor de Deus. Por culpa desse episódio.
1: Por culpa desse episódio. Não, é é que a gente vai ficar pobre de tanto querer viajar pra todos os lugares que a gente fala aqui, né? Porque a gente tem que ir pra Inglaterra pra ver as Irmãs Brontë. Não vê as Irmãs Bronte, né, no caso, mas ver ali o museu, enfim. As irmãs Bronte. <risos> Isso dá um bom livro das Irmãs Bronte, sabe? Ah, rola, né? Rola criar um livro. Como
0: seria um dia uh, visitando as Irmãs Bronte. Ai, meu Deus, preciso. Ou acompanhada, <risos> acompanhada dos fantasmas das Irmãs Bronte. E, e tipo, dormir com é elas e, e, e os fantasmas... Percorrerem os teus sonhos. Olha só que vibe gótica. Ah, Ai, amei. Amei demais,
1: sério. E eu gostei muito do nosso episódio sobre a Segunda Guerra Mundial. Porque, sério, primeiro que eu sou também obcecada com coisas de Segunda Guerra, né? Então, eu gosto muito de ler livros sobre isso. E segundo, porque se a gente for ver os livros... Tipo assim, faz um exercício agora, tu que está nos escutando aí, vai na Amazon e p- pesquisa por livros de Segunda Guerra, só vai encontrar livros de homens nos destaques. Então assim, foi muito uh, incrível a gente poder resgatar essas mulheres, quem elas foram na Segunda Guerra Mundial, quem foram, uh, uh, quais foram as mulheres que estavam envolvidas, que tiveram papéis centrais também na guerra, e mulheres né, do povão, assim que, que também arriscaram muito as suas vidas né, em prol uh, de ir contra né, o que foi uh, o Holocausto. Então, é, é muito significativo assim, pra gente poder encontrar esses livros e falar sobre eles, sabe? Porque, sim, as mulheres tiveram um papel fundamental na Segunda Guerra e, infelizmente,
0: a gente não fala tanto sobre isso, né? É, e o episódio de de mães, ele também foi super sensível porque a gente trouxe áudios das nossas madrinhas que são mães e do quanto, enfim, para a gente também, né Mari que não somos mães e não almejamos ser mães do quanto foi interessante a gente se aprofundar dessa reflexão de refletir tanto sobre mães escrevendo quanto sobre mães lendo quanto sobre as mães sendo retratadas na literatura porque não deixa de ser, né, e a gente aprendeu com a Simone, algo que vai perpassar a nossa existência de mulher, né, a maternidade vai perpassar, só o fato de a gente poder ser mãe pauta toda a nossa vida, e não é porque nós não somos mães que a gente vai ignorar essa, essa, enfim, isso que é super representativo, a sociedade nos vê como possíveis mães, né, A gente, mulheres têm dificuldades de conseguir emprego porque podem ser mães e ficar fora, então, tipo, isso vai pautar muitas coisas. E do quanto elas, essas mães, madrinhas que conversaram com a gente, também foi importante verem mães diferentes na literatura, sabe? Diferente da Bela Recatada do Lar, cuidando do filho, mas também diferentes, tipo, a vida real da maternidade como várias mulheres escrevem, e que a gente leu esse ano, no nosso ano intensivo de livros sobre maternidade, porque a gente precisa trazer essa vida real, né? Que muitas vezes não tá uh, nos filmes, não tá na novela, não tá nas séries, mas que onde, onde as mulheres estão escrevendo e falando sobre, a gente vai cada vez mais encontrar a vida real da maternidade. É verdade. E uma coisa
1: que me chamou a atenção no que tu falou foi sobre essa questão da maternidade pesar em cima de todas as mulheres, porque... Até mesmo a escolha por não ser mãe é um peso, né? É um julgamento que a gente recebe, é um tratamento diferente. Então, assim, sendo mãe, não sendo mãe, a gente sofre essas pressões também, sabe? Então é muito, muito importante realmente a gente falar sobre isso e quebrar esses tabus da maternidade, né? Porque as, as mulheres não se sintam sozinhas e não se sintam mal por sentimentos, enfim, situações que são absolutamente normais na vida de uma mãe, né? E aí a gente falou também sobre o luto, né? Alguns livros que nos emocionaram muito, por exemplo, Paula, da Isabel Allende, que é um super livro, assim, que fala muito sobre o luto, né? Foi também um episódio bem marcante, assim, bem emocionante, porque a gente até desabafou um pouco, né, sobre
0: perdas de avós,
1: assim. Vida real, né?
0: A gente... A gente fez o história de luto porque a gente tava precisando falar de luto, sabe? Então, (risos) e e tá tá nos livros. Aqui é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, sabe? Vocês vão ter que nos aguentar deprê também. (risos) (risos) Ai, meu Deus do céu. (risos) Então, tipo, não, não tinha como fugir de falar do luto na literatura, até porque... Depois que a gente vivencia o luto, a gente enxerga ele na literatura e em momentos que antes talvez a gente não enxergasse, né? Então tá ali, perpassando a nossa vida, todo mundo vai passar pelo luto em algum momento. E fora que né,
1: a gente viveu uma situação de luto coletivo né? também, durante a pandemia. É. Então é um assunto que tá muito presente na vida de todo mundo, né? De qualquer
0: país, assim. Porque realmente foi um luto coletivo, né, gente? E que se a gente não fala e não e não se abre para esse sentimento, vai ficando cada vez mais difícil, né? Pra gente lidar com ele e fingir que tá tudo bem. Então, a gente, enfim, precisou ter esse, esse momento, assim, pra encerrar o ano. E olha, Mari, 2021 foi um ano literário bem interessante, né? Aliás, gente, no nosso próximo episódio, que é o último episódio do, do ano... A gente vai falar dos nossos livros do segundo semestre, né? A gente fez um episódio inteirinho para falar dos livros do primeiro semestre e a gente não poderia deixar de contar as nossas leituras, Não, né? não existe
1: essa possibilidade, porque como já falamos, estamos entrando na vibe de verão e verão tem que ter os melhores livros. É obrigação, assim. Uh, e para encerrar este episódio, a gente quer te convidar a ler com a gente em 2022. Olha que legal! Fazendo parte do nosso grupo de madrinhas, você tem acesso às leituras mensais, aos encontros mensais de happy hour online, a um grupo exclusivo para as madrinhas e também aos nossos desafios
0: literários. E claro, além disso tudo, você também apoia o nosso podcast. E como nós somos super ansiosas, as leituras de 2022 já estão tomando forma. E durante o ano todo, nós leremos autoras negras. Isso mesmo, essa foi a temática escolhida pelas nossas madrinhas para ser a pauta principal do ano. E aí, a cada mês, a gente vai escolher um livro de um gênero diferente.
1: Além disso, a gente vai ter um desafio literário ao longo do ano. Em 2021, como você agora já sabe, a gente fez a leitura de O Segundo Sexo. E em 2022... Tananana, nós vamos ler O Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. Uhul. A leitura vai durar... Uhul. <risos> a leitura vai durar em torno de oito meses, então fica bem tranquila que vai se encaixar na
0: tua agenda. Gostou e quer fazer parte? Então vem ser madrinha do Tinha Que Ser Mulher. Você confere mais informações e também o link pra madrinhar aqui na descrição do episódio e também na nossa bio lá do Instagram, arroba, underline, Tinha Que Ser Mulher. A gente está te esperando para essas leituras incríveis de 2022. Agradecemos mais uma vez as nossas
1: madrinhas por nos acompanharem por aqui, no Instagram, no WhatsApp e em todos os nossos encontros. A Ana Guimarães, Bárbara Rodrigues, Carolina Marco, Carolina Sá Mendes, Caroline Rodrigues, Caroline Schaefer, Elisandra Betega, Elisa Ponciano, Gislaine Rodrigues, Ingrid Cesar Aires, Jaqueline Schmidt da Silva, Jéssica Scherer, Joyce Rossato,
0: Josi Formenton, Letícia Garcia, Michele Bernardo, Milene Barazzetti Machado, Natani Peroto Borges, Nice Passos, Paola Tobik, Paula Camila Schmidlin, Rafaela de Liquiche, Samanta Machado dos Santos, Sinara Reque Alves, Surian Sayud, Susan Severo, Tammy Moraes, Tanara Gressler, Tuane Borba de Freitas. Esse podcast foi produzido pela
1: Ubaia Podcast e teve roteiro da Laura e edição de som do Gabriel. Não deixe de conferir outros conteúdos lá no Instagram da nossa comunidade, arroba, underline, tinha que ser mulher. Tchau! Tchau!